0: Rise from your
1: grave
0: Olá a todos e sejam bem-vindos aos devaneios das mentes de Alex Danger Diego Cheno Alfa, Rafael Crimson Crivelaro e Nani Eureka. Esse é o Zumbicareca. Antes de começar a abordar o tema principal, quero começar com aquele nosso assunto aleatório de sempre, gostoso, aquela resenha de bar. Vamos falar sobre vergonhas que você passou com a sua mãe. Ou com a mãe de alguém, vai saber.
2: Pô, galera, eu tenho uma história pra contar aqui pra vocês. É, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, assim, eu fui numa loja com a minha mãe, dessas, sei a Marisa, não lembro. E aí minha mãe foi lá experimentar umas roupas e tal, e eu fiquei do lado de fora. Aí eu peguei um daqueles. aqueles imã anti-roubo. Né? Fiquei brincando lá e guardei um no bolso <risos>
3: E aí minha mãe comprou essa roupa que eu tinha que comprar E aí na hora de sair da loja
2: o negócio apitava E aí fez aquele puta escândalo, segurança, revista, tudo E passa na porta, volta, apita, passa na porta, apita Até a hora que eu, que depois de minha mãe passar muita vergonha Eu me liguei, ah tô com o um negócio no bolso, o um brinquedinho que eu achei aqui Cara, se você existe, o olhão de ódio da né, minha
1: <risos> Sabe aquele colosso que bateu no Kratos no, <risos> no God of War 2?
2: É, foi mais ou menos isso. Só que como tava no... na loja, ela não podia né bater assim. Aí é só aquele beliscão assim, ó. que inclusive nessa hora aí do beliscão, a mão da sua mãe gira 1080, né? Como é o beliscão? <risos> <Curadeira>. <risos> Eu me lembro dessa daí, cara de vergonha. Minha mãe ficou muito brava e passou muita vergonha.
3: Fora a titular do, oh, o bebê da mamãe, é oh, o bebezinho da mamãe. Eu lembrei de um que é a mãe de um amigo, é a avó de um amigo. Muito engraçada essa situação. Eu tava assistindo um filme com meu namorado na época. Ele não tinha nem seu smartphone ainda na né? época. Eu tinha mania de ligar em fixo. Aí tocou o telefone fixo de casa, foi atender. Era voto ser amigo. Ele fica muito puto comigo quando eu ouvi. Eu não vou falar mudar até o nome. Ela ligou: Né? Isso tudo bem? Oi, oh, tudo bem? Senhora, eu tô ligando pra avisar que deu um probleminha lá inflamou o, o botico do José. <risos> e, e ele tá com hemorroida. Vai ter que operar da hemorroida, viu? Eu tô ligando pra, pros amigos dele pra você ficar tranquilo Que não é nada Aí eu fiquei, o quê? Tipo, não entendi, velho eu Falei, mano eu ligou na minha casa Pra falar com o cara Eu ia operar hemorroida. Por que é que ela fez isso? Eu falei, não entendi não Eu tinha entendido Mano, deu Não, ah, era só pra isso mesmo eu Só ia avisar Pra vocês ficar tranquilo. Que é uma cirurgia simples É hemorroida Mas fica tranquilo, viu Tchau Nessas horas eu Tinha que
0: falar Olha Se não é o meu Eu tô tranquilo é.
2: Não, se não
3: Entender, caso, ninguém,
2: véio, tá ligado? Ela pensou no bem da coletividade. Ela falou: pô, os, os amiguinhos devem utilizar essa parte do corpo dele. Precisa avisar que vai ficar fora de uso um tempo. Foi legal
3: o jeito que ela falava. Ela viu: hemorroida, bem velho, <risos> né? O José vai operar demoróida, de viu, Neres? Né? Mas fica tranquilo, tá? Eu tô tranquilaço aqui. Tá? É, eu tô de suave.
1: É, isso, aí, isso aí deve visto alguma vingança, tipo, alguma coisa que ele fez pra ela ou deixou de fazer. Sabe? Que... Comeu, um almoçou na outra avó. Aí ela, aí ela tava se vingando, ligando pros outros contando a hemorroida.
3: Só que ela ligou pros outros amigos, né? A Tipo, ele andava sempre quatro nessa época. Os quatro ficou sabendo. Nós verdade os três, É né? Porque o quarto tava operando
1: a Teve <risos> uma vez, cara, a mãe de um, de um amigo meu, era bem começo assim. Os, os, os anos 2000, tava saindo o primeiro filme do X-Men, uhum. e aí na época juntou toda a molecada lá que ela ia levar geral mesmo, de busão mesmo pra assistir o filme, aí aqueles que não tem aplicativo, não tinha nada e ela tipo, ligava lá pro cinema pra, pra ver qual cara que tinha, aí ela ligou lá, tipo todo mundo na sala, a molecada na sala assim, ela ah, viu que hora que vai passar o filme aqui do, do X-Man aqui <risos> <risos> tá todo mundo na sala, ih caralho X-Man <risos> coitado, sabe, sabe como Começaram a zoar, ela, então, se eu achos, eu falo, então eu não vou levar ninguém, <risos>
3: Vingança. Na volta a gente <risos> assiste X-Man,
1: <-mã>, então. <risos> é, então. Ah, oh, não tem, então tá bom, oh, não tem o filme. Então...
3: Retaliation.
0: Ai, <risos> ah, eu já vou com uma história meio vergonha alheia assim. Ainda bem que eu já namorava Fazia bastante tempo com a minha atual esposa, tava indo pra levar ela embora tal, já tinha ficado bastante tempo em casa, era meio de noite. Fui dar tchau pra minha mãe é, Ela me deu algumas sacolas pra eu levar Então eu fiquei com as mãos ocupadas Esperando elas terminarem de se despedir Estavam conversando E nessa, de repente, o meu cachorro ficou feliz E queria brincar comigo Então ficou aquela cena do cachorro pulando em mim Minha mãe dando tchau pra minha namorada Todo mundo feliz E eis que a pata do cachorro engancha no meu shorts E desce até o joelho E eu com as mãos ocupadas <risos> E aquela puta vergonha, né? Eu, puta, mano! Joguei compra pro chão, fui catando cavaco. A sorte que já namorava fazer um bom tempo e a minha mãe, né? Mas olha a vergonha que eu passei, cara!
3: <risos> é, velho, vergonha demais!
0: Mas que de lado, vamos ao assunto principal. Hoje falaremos de robôs gigantes e monstros gigantes. Diego, dá pra nós a sinopse de Pacific Rim. Essa obra-prima
1: do cinema contemporâneo Consiste de monstros gigantes Saírem de uma fenda Do Oceano pacífico, né? O pessoal achava que, de repente, uma invasão alienígena Viria, por exemplo, do, do céu E não ela veio do fundo do mar E aí, mediante essa crise, o que a ONU o Governo mundial decidiu fazer? Vamos todo mundo juntar dinheiro e fazer uns robôs gigantes Pra bater em monstros safados, né?
3: excelente
1: alternativa E aí a gente segue a história de, de alguns Jägers né? Que tiveram, principalmente, em, o foco maior é no Gipsy Danger, né? Que no começo ele é pilotado pelos irmãos o Jensen e o Rayleigh. Depois arrumam novos pilotos, porque por causa de algumas razões aí que não vai entrar muito em spoiler, mas é um filme do Guilherme Del Toro. Que, cara, esse sabe, nossa, você pega o, o Blu-ray dele, você pega lá as, os, os extras tal, você vê todo o cuidado que o cara tem criando os robôs, criando os monstros.
0: É, e pelo que é dito também nos bastidores Era muito cansativo fazer controle dos robôs Porque como ele queria beirar a perfeição De mostrar como que se fazia os movimentos sincronizados E tudo mais estando dentro de um robô hum. Era tudo muito pesado, muito denso de ser feito Então pelo que é dito nos bastidores Era difícil realmente de
2: pilotar o Yeager. Então, Mas aí eu já acho que é um dos... Do brilhantismo desse filme Porque os robôs se mexendo Algo assim Cara, você vê o peso O barulho é muito bom Valeu a pena todo esse cuidado que ele teve uhum. É espetacular o movimento Acho que eu nunca vi um filme Que tenha robô Que o movimento seja tão perfeito Tão real
3: Parece robô mesmo, não parece ter uma pessoa vestida de armadura
2: Vou falar bem rapidinho aqui pra ninguém perceber Mas no Pacific Rim 2 os robôs são uma bosta
1: Existe o Pacific Rim 2, cara? <risos> Exatamente não. Esse, esse, tem... esse é delírio coletivo, cara, não existe E
3: nem animação, pelo nem nem. animação
0: do, do nosso juvenil Alex de <risos> outro dia É, eu sonhei, tive um pesadelo e tava lá Então vamos passar as impressões de cada um e antes de tudo isso, fiquem com aquela maravilhosa frase Hoje à noite nós cancelaremos o Apocalipse Do Independence Day? Não <risos>
1: Cara, esse, eu, eu amo esse filme Tem lá o Blu-ray dele trilha sonora dele Os robôs, como o Rafa disse Eles têm peso, cara Eles têm, a, eles têm engenharia Você vê lá os cara desenhou cada pistão Cada coisa Não é que ele, os caras fazem Tem muita filme e animação O pessoal faz um robô por, Desenha por fora Não, caso Pacific Rim Os caras têm as plantas Tem tipo de como funciona O braço inteiro do robô, cara É muito bonito ver aquele monumento Que é o Gipsy Danger Carregando um, um navio cargueiro Pra
3: usar de táco Nossa essa cena promo pra chamar a galera para assistir já né é.
0: Olha poucas vezes no cinema eu aplaudi um filme E essa foi uma das vezes Que eu não consegui me conter
3: uhum. É sobre as impressões é um, é um tipo de filme que não tem como Você dar impressão Porque o filme é a perfeição É a minha opinião pelo menos Eu, não, eu tentei pegar coisas que eu não gostei para falar que era mais fácil de pontuar Mas não achei coisa que eu não gostei Talvez eu, se colocasse ele mais uma meia horinha de filme, eu gostaria mais. Porque é excelente. Então a impressão é essa, galera. Um filme perfeito. Monstro apanhando de robô gigante. Detalhe bem da música, encaixando certinho com a batalha, tudo ali, a fotografia do filme, não tem, não tem, não tem o que falar é vida perfeita.
2: Sim, e esse filme é, os atores eles acharam, eu acho que foram muito competentes no papel, apesar de que filme de robô gigante não precisa de roteiro mas esse filme tem um roteiro legal tem a sacada da briga dos robôs, mas tem, mostra um pouco ali do da vida dos humanos normais, eu achei que a atuação do Idris Elba como tá. capitão lá da equipe é fantástico, achei que ele representou muito bem o papel e o que ele queria passar. Esse filme é genial, o cara, assiste. E, de curiosidade, né? Eu assisti esse filme, o Alex tinha acabado de comprar uma TV nova ultra moderna, a gente assistiu em Blu-ray. Foi um orgasmo visual quando eu vi esse filme. Vindo,
3: vindo. Inclusive, quando você falou pra mim esse tempo atrás no WhatsApp de assistir em 4K, cara, é uma experiência que eu quero ter. Eu não sou um burguês safado ainda, mas quando
0: for. <risos> Bom, as minhas impressões também são muito positivas, né? Claro ao que a gente sempre quis ver num filme... Desse tipo de, de assunto robô batendo em bicho grande Então como o, o Rafa bem pontuou Não precisa de um enredo fantástico pra isso Mas fazer funcionar não é tão fácil assim A gente tem duas coisas aí Que foram lançadas depois E que não foram tão boas assim Mas enfim Eu poderia sim pontuar algumas coisas negativas Mas que são recursos pra você Facilitar Como é feito o filme Por exemplo, as lutas serem todas à noite E com chuva também Que é aquela coisa coisa que você usa como um recurso de facilitar para você não colocar tão detalhadamente todos os CGI que precisar
3: você comentou comigo ainda no King Kong, Godzilla, esse detalhe Sim, que é já é um gente.
0: ponto positivo é. Eles terem feito quase toda a parte das lutas de dia Mas, o Pacific Rim Ele, apesar de usar desse recurso Ele faz muito bem Ele não, não fica apagado Não fica suja a imagem Você consegue enxergar o robô perfeitamente Consegue enxergar o bicho perfeitamente Então, apesar de você ter é, Recursos já datados Recursos que a gente já conhece Que é feito para diminuir a qualidade da imagem isso não acontece tanto no Pacific Rim. Porque eu acho que eles utilizam muito bem o recurso.
2: Ah cara, eu discordo de você. Eu acho que apesar de ter esse recurso. Esse filme ter sido gravado a maioria das cenas à noite. Eu achei que ficou melhor Porque os monstros ele tem vários efeitos em neon O sangue deles é meio fluorescente. Uhum. Pra mim, casou com a fotografia do filme Eu acho que se fosse de dia Não teria o mesmo impacto visual E esse filme não tem defeito Não adianta você tentar achar que não tem Pra você
1: ver, o delírio coletivo Que o pessoal tem do, de um Pacific Rim 2 Que dizem que existe A maioria das cenas é tudo de dia E o filme, como que o pessoal é que ele é, né? Ruim, então...
0: Não, não. Eu não, não foi uma crítica. Eu não falei que é ruim isso. Mas é que é um recurso que geralmente as pessoas utilizam para facilitar a montagem da fotografia uhum. que foi muito bem explorado pelo
3: Pacific Rim. Entendi algo que você gostaria de ver para ver como seria explorado, no caso, no Pacific Rim Maluca. Sim,
0: sim. E não e, por exemplo, algumas aparições de caju são de dia. E isso não abrilhanta mais o filme ou menos do que as lutas serem à noite. Mas seria um ponto negativo se você fosse pensar numa produção tão cara como essa. Nenhuma luta de dia E assim, ah, eu tenho um ponto negativo Eu acho que as lutas dos Jägers Poderiam ser, ter sido melhor exploradas Eu queria ter visto mais o Eurek Strike Queria ter visto mais o Jäger chinês lá que apareceu pouco... Então eu gostaria de ter visto mais... Eu, eu acabo levando isso como um ponto negativo... Porque é algo
2: que eu gostaria de ter visto... Mas que acabou não acontecendo... com isso é um Typhoon... Acho que a gente precisa fazer uma campanha aí... Da, arrumar malas de dinheiro... Para entregar para o Guilherme Del Toro Para ele voltar para essa série... E fazer mais filmes aí... Porque só na mão dele que funciona...
1: Mas não, eu acho que agora deve estar mais perto... Porque como o sucesso dos monstros gigantes... Do Kong e do Godzilla... Veio crescendo nos últimos anos... E Teve um impacto negativo, o delírio coletivo lá. Então é capaz do pessoal chegar pra ele e falar assim: Help us,
2: Master. Nos <risos> no salve. Do, Quanto do, dinheiro do... você precisa pra fazer, né? Essa
3: sequência?
1: Acho que o doutor não faz. Isso. Lógico que o dinheiro grita, mas acho que ele faria mais por gosto. Porque o cara
2: gosta mesmo.
3: Coloca gigante assim na carta pedindo pra ele fazer. É, não coloca adolescente, cara. Senão fica tipo os batutinhas lutando com outra monstro né?
2: É. Ó, vou achar um ponto negativo aqui: o Charlie Human, que é o protagonista. Do filme, e ele também é o Protagonista da série São Zafiá
3: que
1: é pessoal sua que a gente...
3: Cara, eu tava falando é... no começo Do, do elenco, interpretar bem, eu falei Cara, o Rafa é que cara É aquele é esquecido
1: Mas <risos> o Rafa tem uma birra Com o
3: Jack Boy ah, Mas ele ficou legal nesse filme, cara
0: Ficou, mas ele ainda anda como humano O carioca, o carioca no robô ah, Mas aí também você tá querendo exigir Demais dele, a interpretação corporal do cara É essa, ele é um rapper, independente da idade que ele tem Se tá na idade média, se tá no futuro Ele é o cara que anda Pelo gueto, com um jeito de, de Malandrão
2: Lembra do, daquele seriado que todo mundo odeia o Chris? Que o cara ensina pra ele assim ó. <risos> Ande como se tivesse uma arma incomodando seu quadril É do jeito que ele anda
3: <risos> eu, Quando eu conheci esse ator Ele tava interpretando no hooligans Então tipo, o papel de um hooligan anda é Igual o então, falei: Esse cara é bom demais Ele, pode é... Que ele mesmo.
1: Não, cara, é, o, é o tipo do ator Porque ele, 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 fez, ele fez esse tipo No, no Hooligans No Sons of Anarchy, No Rei hey Arthur Que o é Rei um hey Arthur Vamos <risos> Com jeito de andar Direto de é, e tal O Rei hey Arthur Um piloto de
0: Mas enfim Eu acho que é um filme Que quem não assistiu Deveria ver E quem já viu Pode ver de novo Porque é um tipo de filme Que não cansa Até porque Não exige muito Da sua capacidade De nossa Preciso prestar atenção No enredo E tudo que vai acontecer Assiste cara Sempre é bom ver Robozão batendo em kaiju
1: Teve uns tempos atrás Eu tava num domingo assim com a família, sexta da tarde que é começou a passar, Pacific Ring, dublado e tal. E eu tava com o pessoal na sala assim. Eu fui falando Eu fui dizendo as falas Você falava ah, falar Falar isso tá? Eu quero falar eu pensava, Nossa Você já conhece mesmo <risos> Teve até uma parente Que perguntou assim Você acha que vai ser assim mesmo No futuro? Aí eu falei Eu espero Esse filme é pra maravilha. mim, cara
2: Ele tem Além da função de entretenimento Ele tem a função De testar aparelhos Pra mim Você comprou uma TV nova é. Põe esse filme Pra ver se é bom A imagem Comprou um celular Vê se a imagem do celular Fica boa uh -huh. Que ele é Sensacional o E o som também, né, cara O é, som é isso, que Eu queria é falar bem Se bem você bem. não assistiu
3: estilo. Você tem uma TV da hora, tem um Home Theater. Espera um dia que você estiver sozinho, aumenta o Home Theater, apaga a luz e vem. A experiência que você vai ter que esse filme vai ser animal.
0: Se você não tiver um Home Theater, você pode apelar para o fone de ouvido também, que a qualidade do, do som é muito boa.
2: Se você não tem um home theater, você pode comprar Na Amazon pelo link do Zumbi Careca Não se esqueça oh, Cara, puxa
0: o jabá foda <risos> Bom, emendando aqui o jabá Do nosso querido Rafael vamos, vamos deixar pra vocês aí galera E vocês, gostam do filme? Não gostam? Já assistiram? Não? Qual é o seu Jäger favorito? Conta pra gente, manda lá no Zumbi Careca Do Instagram ou no Facebook Caso você queira falar com a gente por e-mail É carecazumbi.com E na sequência de cinemas, já que a gente falou de um clássico, vamos falar de lançamento. Recentemente saiu o um trailer do filme do Venom, o um novo filme, inclusive. Bom, meus queridos amigos, eu quero saber de vocês, qual é a expectativa sobre esse filme e o que vocês acharam do trailer?
3: Minha expectativa tá baixa. Um eu achei bacaninha, assim, sabe? Se não, não existisse os quadrinhos, é ah, um negócio novo ali, é ah, um filme novo ali, do, do simbionte, ah, ok, achei legalzinho, não assisti uma vez ali, não... não caiu uma perna, mas depois de conversar tanto com vocês três, que são apaixonados pelo pelas HQ do Homem-Aranha, floparam tanto que me convenceram de que acho que vai ser uma merda.
1: Cara, minha expectativa tá bem, bem, bem baixa. Assim, o primeiro filme do Venom eu achei muito ruim. Teria ter sido um sucesso de bilheteria, e tal. Eu acho que foi nossa muito ruim. Não tem nada a ver com o personagem. A essência do Venom é que uma criatura Saiu do Homem-Aranha e tem um cara que odeia o Peter Parker. E aí esses dois se juntaram, então duplicou o ódio que a criatura tem e o que a pessoa também tem. E aí os filmes não tem nenhum, nenhum nada disso. Aí a essência do personagem tá meio perdida ali para mim.
2: Nossa, o Diego falando desse filme do Venom dá uma empolgação, gente. Parece que ele tá morrendo.
1: É, cara. Tô vendo, é tipo os Ewoks. <risos>
2: Eu acho que se você pensar nesse personagem do Venom como um personagem novo Que não tem background, que não saiu de lugar nenhum Ele funciona até O primeiro filme, a primeira metade é legalzinho e dá pra assistir Agora, se você tá querendo ver o Venom dos quadrinhos Esquece, esse filme não é pra você Nem o primeiro, nem o segundo Que já mostrou e deformaram o personagem Esqueça o Venom dos quadrinhos Vá com outra mentalidade no cinema Senão você vai se arrepender e muito
3: Só que eu falei no começo, né? Assistindo sem Nossa, o Venom... O que que é Venom? É bacaninha, até dá pra assistir Agora você saber quem é o Venom não assiste Bom, a minha expectativa
2: tá... Assim, um, um décimo acima da do, do Diego. Como eu sou
0: um do, dos caras aqui que, que gosta da HQ e tudo mais, que acompanhou o início do Venom, é muito difícil desvencilhar o papel do filme pro da HQ. Eu entendo que, nossa, precisamos fazer um universo paralelo que o Venom funcione. Mas para mim não funciona. Então a expectativa novamente está baixa, porque eu acredito, inclusive, que não vai ter. Como ser é feito, nem um filme do Venom, nem um filme do Carnificina. Que nos foi apresentado nesse trailer novo. Decente. Porque é o seguinte. O... Eles são personagens extremamente violentos. Tudo bem. As HQs eram para um público infanto-juvenil. Mais ou menos adolescente ali na... na época que a gente lia. Mas é um formato que possibilita você mostrar um pouco mais de violência. Agora o, o cinema. Eu acho que ele é muito castrado. Principalmente pelo público-alvo que eles pretendem atingir. Porque criança vai... Vai querer assistir. Então eles vão diminuir a faixa etária do filme. Justamente para que os pais levem as crianças. E ganhar mais dinheiro. E não é assim que você vai fazer um filme. Que represente o que são os personagens. Inclusive eu posso citar aqui o Aldi Logan. Que saiu o último filme que o Hug Jackman fez. Como Wolverine. Que foi um filme excelente. Justamente por ter... Batido o pé em aumentar a faixa etária do filme para poder fazer da maneira que ele achava que seria correto. Ali sim a gente vê a essência do Logan. E eu acho que só dessa maneira Venom e Carnificina podem funcionar no cinema.
3: Olha eu vou perguntar a você que é um que gosta muito do da HQ, é, e você não assistiu o primeiro filme. Eu, não, eu realmente não li, não li Se eu li a HQ não lembro O Veno ele é zoeirão Porque no filme parece que é um Serginho malandro Que tá com
0: Não, ele não é exatamente zoeiro Mas ele também não é super sério não Ele faz umas piadinhas ou outras Mas ele tem um humor mais pro humor negro Que é por exemplo quando ele Espanca o Homem-Aranha Que o Peter Parker chega na casa dele Todo rebentado E tá o Ed Brock jantando com a tia May Esse
3: é o tipo de humor que ele tem ah, é. Que é
0: assim, é um humor meio pesado E pra pesar o psicológico do Peter Parker
3: É, melhor que o do filme O do filme só faltou as risadinhas do
2: Friends né? Então, quem tem um pouco essa via cômica É o Cletus Kasady Que é o Carnificina E nesse ponto eu concordo com o Alex Ele, sem toda a violência que é característica dele Não tem como funcionar Vai ser outro personagem Você vai ter que ir com a mentalidade de Esquece o padrinho É outra coisa Alguma coisa inspirada remotamente
3: Tanto que o diretor falou, né? Que ele esquece o Homem-Aranha, o Universo tá? Mesmo assim, cara Lá, não tem como, igual o Alex falou, não tem como você tirar o Venom do quadrinho.
1: É, tanto que no, no quadrinho, cara, a marca do, do carnificino registrada é dois machadões que ele faz sempre com as mãos assim, é e boa. o resto os Sibionte dele também, toda coisa pontuda, furos, outros assim. Agora nesse já mostrou, pelo que mostrou, pouca coisa dele, principalmente no escuro. Vai ser só mais uma massa meio de tentáculo, capaz dele fazer dois porretes só. Uhum. Ou, vai ser, ou vai ser aquele esquema do, do mesmo jeito que, eu, que vocês falaram do, do Logan. Que o Wolverine antes tinha as garras, mas nunca saiu uma gota de sangue. Enfiava as garras no peito, por exemplo, assim, de um, do guarda. As garras saíam limpinhas, o guarda não, tipo, não tinha sangue, na parede não tinha nada. Sim. Aí pode acontecer isso baixarem, tipo assim, a, a classificação etária. Vai ser isso, ou vai ser porrete, ou vai ser machado. Bate machado, só que machado meio que, tipo assim, empurra os caras. Não uhum.
0: importa. Tipo, é baixo, machado, o que eles podem pode fazer também humano. é colocar inimigos genéricos para serem de, é, decepados e cortados... Assim como acontecia naquela animação clássica dos X-Men... Onde o Wolverine só cortava robô... Uh -huh. Nenhum ser humano foi cortado por, pelas garras do Wolverine naquela animação... Uh -huh. Então pode ser que aconteça isso no filme também... Só que duas coisas... O Cletus, ele é um cara extremamente. Ele é psicopata junto com o simbionte que potencializa todo o mal do cara. Se ele tiver encurralado, tiver que fugir, ele não vai pensar duas vezes se ele tiver que matar uma criança no meio da rua, pra desestabilizar quem tá perseguindo ele. E isso nunca vai ser passado no cinema. E outra coisa também, o nível de força do Carnificina tá muito além do que o cinema vai mostrar num filme solo do Venom. Uhum. Até porque, em todos os quadrinhos que a gente acompanha, sempre teve que a, a, ter essa união Venom e Homem-Aranha pra tentar lutar contra o Carnificina.
1: E até mais gente, cara. No Máximo Carnage, lá, Caritina máxima Capitão América, vem, vem um monte de gente, cara, pra, tipo, pra, pra ajudar e tal.
3: Pra finalizar Foi o sucesso Bilheteria o primeiro Justamente por isso é, Pela galera Que não, não Simpatiza Ou não conhecia As HQ então, talvez, se quem não conhece não conhece o Venom for assistir, o primeiro vai gostar e o segundo também. Então, não dá pra dizer que foi uma flopada total, mesmo nós quatro não gostamos.
2: É, pegando o gancho no que você falou, eu acho assim, se você gostar desses filmes, procurem as outras mídias onde aparecem os personagens, Venom e Carnificina. Sejam ele os jogos, os quadrinhos, que você vai ter uma experiência bem mais interessante. Se você gostar do filme, você vai amar essas outras mídias.
3: Com certeza. O meu irmão não conhecia o Venom. Assim, ele adorou primeiro Um exemplo de que não conhecia o universo e gostou é, Eu acho que o
0: tempo agora é, Trouxe um novo público para esse tipo de filme mesmo o, Muita gente foi conhecer herói Pelo Marvel é, Cinematic Universe Então acredito que sim Um público diferenciado Que não seja velho ranzinhos igual a gente é que veio dos quadrinhos, acompanhou toda a infância e tem esse feedback do personagem, pode ser que goste até porque o cinema tem, tem mostrado isso, que os filmes com esse Q de comédia, estão dando certo tá alavancando dinheiro para Marvel então, para que mexer em time tá ganhando? faz aí, só só aquela coisa, como eu sou um velho ranzinho que ficou preso no passado do HQ, não vou consumir
3: não é questão de, de ser velho ranzido é questão de ser fã do negócio. Então é, puxa muito. Então é
0: isso, galera. É, diga pra gente nas redes sociais o que vocês esperam desse filme, se vocês também são baseados nas HQs ou se vocês simplesmente conheceram pelo filme. E tchau! Falou galera! Falou! Falou! E mandar um salve aí pro nosso amigo Nilton, que detesta esse filme. Nilton, você está sozinho, cara. É sozinho. Deve ser muito triste ser você. Né, nesse carro. barco solitário.